0: Então, seguindo a instrução do nosso apóstolo Guto, ele pediu para que todas as igrejas da vida ministrassem mais nesse tema, nos temas de cura e fé. É, são os temas que nós estamos ministrando, porque eu creio que são essenciais, assim como os outros. Mas de repente você está dizendo, pastor, eu já ouvi tanto sobre fé. Pastor, essa igreja só então, ensina mais sobre fé, eu já ouvi demais sobre fé. Não é possível, eu não estou aguentando mais. Eu vou fazer as minhas palavras do apóstolo Banco. Enquanto você não estiver vivendo fé, nós vamos falar. Quando você começar a viver, aí nós vamos deixar de falar. Então eu sei que nunca vamos deixar de falar, porque nunca você vai deixar de viver fé. Amém? Então, Hebreus 11, um texto conhecido. Hebreus 11, 1. Vocês podem abrir sua Bíblia, vocês aqui, vocês em casa. Ok? Hebreus 11, 1 diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não vêem, Amados, então fé é isso Fé é você acreditar Em algo que você não está vendo Você não precisa ver para crer Não, a igreja não vive pelo que vê A igreja vive pelo que crê o judeus, sim, ele tinha que ver para poder acreditar. Por isso que Deus deu aquelas visões a Abraão, o Abrão. Né? Pela noite, ele mostrou as estrelas e disse, conta as estrelas, se é que você pode contar, assim será a tua descendência sobre a terra. E no, durante o dia ele disse, pisa nessa areia, se você puder contar, assim será a sua descendência. Então, irmãos, Abraão foi o pai da fé. E nós estamos nas pegadas de Abraão, mas Abraão precisou ver para crer. E eu creio que na caminhada, na caminhada de desafios que ele enfrentou, foram vários desafios. Mesmo o desafio começou, o primeiro desafio, com a idade, é? Né? A, a, a promessa quando veio para ele, foi algo assim que parecia loucura. E eu tiro o chapéu para Abraão, porque até aquele momento ninguém tinha vivido fé, hoje nós estamos na pegada dele, dele hoje nós já sabemos sobre fé hoje nós temos um pai da fé que é Abraão mas no tempo de Abraão um homem com 75 anos recebeu a missão né, de ser pai a promessa de ser pai tinha 75 e os anos foram se passando é, 76 77, 79, 80 85, 90 talvez muitos de vocês já teriam desistido Dizia, eu acho que não foi Deus que falou comigo. Eu tenho certeza, olha, porque se falou comigo, eu tinha 75, hoje com 95 anos, ah, não, não foi Deus, não foi Deus. E perdi a bênção. Eu percebo que algumas pessoas estão perdendo a bênção, já pertinho de alcançá-la, já estão perdendo, porque desiste. Mas Abraão não desistiu. E eu creio que Abraão, assim como você, tinha uma consciência, a consciência é a voz do Espírito. A consciência do Espírito Humano, a consciência falava com ele. Com certeza ele olhava para o seu corpo e ele percebia que cada ano que passava, após, após os 75, cada ano que passava a coisa ficava pior. Eu tenho certeza que de 75 para 85 a coisa ficou pior. Alguém, alguém, alguém crê comigo assim? Não, não, não é o caso de Benjamim e Bernardo, meus netos, que daqui mais... Cinco anos, eles estão melhores, estão mais côncios, estão mais sá, sá, sábios, entendidos das coisas. O físico já começa a, a, a melhorar, já não, não é mais aquele, aquele bebê de três anos, Benjamin, já, já vai estar tá com oito anos. Bernardo já vai estar tá com onze, então, mas ei, a vida humana é, vai numa decrescente, é decrescente. Eu, eu costumo dizer que você até os 30 anos, você, <risos> ela, Ana, Hill. Mas é verdade, até os 30 anos você está indo. Depois de 30, você está descendo. Até 30, você está subindo. Rosana, Rosana disse, não, é verdade. Até 30, está subindo. Depois de 30 ou 40, você começa a descer uma... Então, eu sei que em 85, Abraão olhou para o corpo e disse, não, não é possível, se ele pudesse, como algum, nossa senhora, olhar para o corpo, meu Deus, 85, 10 anos a mais, já estava ficando difícil, 90, meu Deus, 90 anos, alguém conhece alguém com 90 anos? não faz o que você faz, faz, não consegue ter o mesmo ritmo, a mesma pegada, até pensa, mas o corpo não obedece, porque o nosso corpo a cada dia está morrendo, a cada dia ele está diminuindo, o vigor ele diminui, o vigor vai diminuindo com a idade, sabia que isso aí não era a proposta de Deus acontecer com o ser humano? não, não. quando Deus criou o homem, não foi para o homem envelhecer, não foi para o homem morrer, não, a ideia do homem é viver jovem na terra. É por isso que lá na nova cidade você vai ser um jovem. Não vai ter barriga grande, né, pastor Ademário? Não, lá vai ser um jovem. Então quando chegou com 90 anos, eu acho que Abraão olhou assim e disse, meu Deus, meu Deus, a coisa piorou. Ah, os músculos já não estão mais, como eu, quando eu tinha 75, diminuiu. Eles diminuíram, já não estão mais. Mas eu creio que quando ele olhava para o céu, gente, que ele via o céu estrelado, ele lembrava: assim será a tua descendência. Eita glória! Buscava força no Senhor, talvez aí, ó. Shh. Fazer um exercício né? Durante o dia Quando o desânimo batia O desânimo pode chegar para você Mas você precisa acreditar Nas promessas O desânimo até pode chegar O desânimo não vai ditar o seu estilo de vida, não, não, quando o desânimo chegar, você tem que se fortalecer, você tem que ficar um gigante, no que a palavra diz a seu respeito, e a, ah, ah, pisamos na areia, aí. e tem uma promessa, Deus falou comigo, que assim, seria minha descendência, como a areia da praia, então ele precisava ver, para crer, por que Abraão precisava ver para quê? Para crer, por quê? Alguém pode me dizer, vocês aqui, vocês aqui, por que ele precisava ver para crer? Não preciso dizer, eu sei que vocês estão pensando, talvez eu me dê uma pegadinha, mas Abraão precisava ver para crer, porque Abraão era morto espiritualmente. Abraão não tinha o Espírito Santo dentro como você hoje, que é a igreja do Senhor. A igreja hoje não está morta, a igreja hoje reina, a igreja hoje está viva em Cristo. E quem deu a vida para nós como igreja é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos guia a toda a verdade. Por isso que você não precisa ver para crer, você Crê, independente de estar vendo é por isso que nós aqui ousamos dizer que esse vírus esse vírus maldito do inferno seja criado onde for não foi na China foi de lá mesmo da China é chinês made in China agora Agora, é chinês, veio de lá, você pode vir de onde você tem vindo, miserável, você já está morto pelo poder do maior nome, o nome que já venceu todos os nomes, que é o nome de Jesus de Nazaré, vindo do inferno, eu ordeno que você já está morto, você já está banido do mundo e da nossa nação. Eu creio no que a palavra diz, por isso que eu não tenho medo desse vírus, não tenho medo. Não, porque não foi dado para mim espírito de covardia, não foi dado para você espírito de medo, você e Deus, creia nisso irmãos, não é história de carochinha, você e Deus são maioria. Você está num time que nem empata, esse time não empata, o time que você está é um time de mais que vencedores. Por quê? Porque alguém já venceu. Eu creio que o meu irmão mais velho, Jesus, já venceu. Se ele já venceu, eu estou nele, já venci com ele. Se você está nele, você já venceu com ele também. Isso é fé. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Por isso, para de bobagem. Cuidado com o que você está falando. Mesmo que o pensamento venha à sua mente, não dê vida, não dê voz a ele. Ah, meu Deus, esse vírus chegou. Não, se vier o pensamento, sustenta forte. Ele chegou, mas no meu corpo ele não vai tocar. É assim que você tem que crer. Crer na palavra, fale a palavra. A questão toda é que tem um monte de crentes, um monte, falando besteira. Crente Maria, vai com as outras. Não, você precisa crer. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Pode estar buscando experiência dos outros. Em culto em culto, pulando de galho em galho, profecia ali, profecia aqui, e recebendo profetada. Não, vai para a palavra, deixa de ser preguiçoso. Vai para a palavra, vai ler a Bíblia. Eu garanto, quando você começar a ler a Bíblia, fé vai ser gerada, fé vai ser, vai construir em você. E você não vai abrir nem para um trem. Aí fica falando besteira, e, e, e outra coisa, um monte de crente, que é o dia, passa mais tempo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, do que lendo Bíblia ou lendo livro. Aí fica ouvindo notícias que não tem nada a ver, fake muitas vezes, e aí vai entrando nesse, nesse beco sem saída, não, vai para a Bíblia meu filho. Eu quero saber o que está dizendo na internet, eu quero saber, eu só considero o que está na Bíblia, o que está na Palavra de Deus. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática, deve ser a sua única regra de fé e prática. Vai ler a Bíblia, deixe de ser preguiçoso. Aí fica doido quando ouve notícias. Eu gostei do ministro da saúde que disse, desliga a televisão, quem ouviu isso? Eu vou vir, desliga a televisão, um, eu não sei se aquele homem é crente, mas ele desliga, ele só faltou dizer, pelo amor de Deus, desliguem, eu não desligo, eu vou ver um pego de animal, é minha filha, eu vejo natureza, mas não dou ibope esses jornais corruptos de bandidos, eu não dou, é o ibope. Aí fica um monte de crente doido, doido, tudo doido. Porque cada um dá uma notícia maligna. Porque tudo coopera com o diabo. Colegas do, colega do capeta, não vai para a Bíblia que você vai ouvir Deus falando com você. Deus fala através da sua palavra, porque Deus e a sua palavra são um só. Aí houve tanta notícia, Rosana, tanta notícia que a pouco tá falando o que houve no jornal. Não, 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 não! Quando você lê Bíblia, quando você se envolve com a palavra, o que vai sair de você é Bíblia! A notícia sai, chegou, e não sei o que, está matando Muita, muitas mentiras desses bandidos. Muitas pessoas morrendo de outras coisas, estão atestando coronavírus, porque tem interesse por trás desses bandidos. eu garanto que bala, assalto, mata mais do que coronavírus, o sarampo mata mais, a dengue mata mais, mas o foco todo é, é, é para destabilizar as pessoas, e você entrando nesse barco, vendo esse, ouvindo essas notícias, desliga isso, esse lixo, desliga esse lixo, vai para a palavra, vai ouvir pregadores, Hoje você não tem desculpa, nós temos pregadores maravilhosos, magníficos, na nossa nação e no mundo. E se você quiser americano inglês, você vai, vai ter do dobrado do Bota o YouTube, bota um pregador. Homem que tem compromisso com a palavra, homem que teme a Deus. Fica um monte de crente, dando de Bob para essas televisões malignas. Depois está falando besteira. Depois está expressando medo. Depois está falando negativo. E quando você demonstra medo, quando você fala negativo, o capeta te pega. O capeta vai levar vantagem quando levar você para a arena da distração, para a arena do natural, do medo eu quero ver alguém que fez rema, alguém que fez rema e que tem consideração a palavra. Entrar numa esparrela dessa. Se o capeta quiser levar para a arena do, da incredulidade, ele arrasta o capeta para a arena da fé. E é neste lugar, é neste lugar que vamos vencer o capeta e toda a hoste do inferno. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos parecer com o mundo, irmãos. Nós somos diferentes do mundo. Você, aliás, você que entregou sua vida a Jesus, você está aqui. Mas você não é do mundo. Realmente, você é um ET. Nós não somos daqui. Cadê os ETs? Tem algum ET? Nós somos ETs. Eu sou um eterno, sou daqui, irmãos. Aqui eu estou só passando tempo, só passando alguns minutos, uma chuva. Para Deus, mil anos. Mil anos e um dia é a mesma coisa. Então eu estou passando só um momento aqui. Talvez uma chuva que está caindo e eu estou passando. Eu não vou ficar aqui. você Vocês não vão ficar aqui porque vocês não são daqui. A parte de vocês não é aqui. Mas tem que ter convicção disso, irmão. Ah, você tem que saber que você não está sozinho. <risos> tem que saber que você não está só no dia que você entregou sua vida a Jesus. No dia que você constituiu Jesus de Nazaré como seu Senhor, seu Salvador, irmãos, foi a melhor decisão que você tomou. Ah. No dia que você disse sim para Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor, meu Salvador. Ei, você passou a ser um aliançado com Deus. E a partir de agora, você vai ser protegido, protegido não porque você é bom, não porque você não erra, não porque você não peca, não, não, não. Você vai ter a proteção de um turnamente por causa da aliança. É a aliança. É a aliança que você tem com Deus, em Jesus, que te protege. E alguém aliançado, irmãos. É alguém que não está perdido. É alguém que não é uma presa fácil para o diabo capeta. É como o Vainá diz, o diabo todo, todo o inferno, cabe debaixo dos seus pés. Não importa o número do seu, do seu pé, pode ser... 28, 35, 34, 37. Mulher não tem 45, né? Mulher não, não tem 45, não. Mas 40 até tem. Mas não importa muito o tamanho do seu pé. Viu mulher? Você que é mulher, sexo frágil, não está falando disso não. Não é moleza não. Não é fraqueza não. É ser, ser sensível. Então você tem poder, você tem autoridade. Você é uma aliançada com Deus a questão toda, Vânia, é que as pessoas falam negativo demais, Fica falando negativo é porque eu sou um coitado eu sou um Zé Ninguém e ainda chora eu sou um Zé Ninguém primo de seu coisa nenhuma irmão de seu quase nada você não é essa miséria você é filho, filha filho, filha do Altíssimo e quem é filho do altíssimo irmão, é uma bomba no inferno, uma dinamite, o porquê? porque o poder dinamite, o poder dunamis, está em você, agora esse poder, não adianta o poder está em você e você está com ele morto, não, não, o poder está em você é um poder de explosão, tem que sair através dos seus lábios, quando você fala negativo, o diabo pega as suas palavras e nós estamos presos às nossas palavras. É assim que eu penso. Por isso que, irmãos, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu, mesmo que eu esteja com uma pressão sobre mim, eu não deixo sair da... eu não vou dar voz que eu sou fraco. Eu não sou a galinha de Angola, não. Eu não vou dar voz que eu sou fraco, eu vou dar voz. Eu tudo posso. Mesmo você fraco, mesmo você sentindo a pressão sobre você, ouze a falar, irmão, e quando... Você pode fazer como foi na nascimento. Bota cartazes, enche cartazes no quarto, no guarda-roupa, e bota frases que realmente vai causar impacto no seu espírito. Olha, se você botar na sua guarda-roupa, ou na sua geladeira, principalmente aqueles que visitam muito geladeira, botar na geladeira, assim como o Jones... Botar na geladeira, tudo eu posso, naquele que me fortalece, oh meu filho, se você, essas palavras tem que começar a gerar vida no seu espírito, quando você começa, de tanto você falar, você vai receber essa consciência, tudo eu posso naquele que me fortalece, deixa eu falar uma coisa para você, Você com as suas palavras, você vai gerar o seu mundo. Pastor não é Deus. Que, não, o mundo já foi feito, meu filho, já foi. O, eu estou falando, o cosmos já foi criado, mas você vai gerar as coisas que vão acontecer de benefício na sua vida. É você. Hoje você é o que você falou anos atrás. Você será amanhã o que você falar hoje. É por isso que nós ensinamos essas verdades. Porque se você pegar isso aí do Espírito, você não vai falar mais bobagem. Deixa eu falar algo. Ao invés de falar besteira, asneira, fa, fica lado. E se, se for mesmo para falar, se dá uma coceira na língua, só fale a palavra. Se não for para falar as verdades da Bíblia, Fique calado, que é a melhor coisa que você faz. Bota um copo de água na boca, água de especificação. O tempo todo, o dia todo. Aí não fala bobagem. Quando vai, Isso é um treinamento. Você enche a boca de água. Se você é alguém propenso a falar besteira, porque eu sei que tem muitos aí sentados no sofá que só falam asneira e besteira. Até desconfia de Deus. Se for para falar, dá voz a essas besteiras. Enche a boca de água, meu filho. Ó, de suco, de limão. E fico o dia todo assim, ó. No dia... É. O dia todo. E meditando. Tô com a boca cheia porque eu só falo besteira. Tô com a boca cheia porque eu não confio na palavra. Aí quando você mudar, renovar sua mente, que começar a vir pensamento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor. Nada me... Aí você joga água no esgoto. E aí já começa a falar, e você vai ver os resultados dessa confissão, irmão, irmão, eu sou hoje, eu e minha esposa, minha família, hoje então, nós estamos vivendo o que nós confessamos no passado, confessando como, pastor, tinha alguma coisa, nada, uma maior pindaíba, uma pindaíba terrível, principalmente no tempo que as meninas eram menores, pequenas, tempo de colégio, não podia Comprar nada, não podia ter nada, não podia viajar, não podia fazer nada, porque tudo é para investir na vida delas, um bom estudo, e tudo uma, uma dificuldade, meu Deus do céu, a nossa vida era, mas nós já confessávamos a palavra, ei, não é não é a situação que vai determinar o seu futuro, não é a palavra confessada de uma forma correta na situação hoje está difícil, mas você não olha para a situação, você olha para a palavra, hoje está faltando as coisas em casa, você começa a confessar, geladeira, em nome de Jesus, dá uma de doida mulher, dá uma de doida, ao invés de estar tá fofocando e ligando para um, para outro, não, não, vai, geladeira, Jesus de Nazaré, meu irmão, falou para uma figueira, e deu resultado ele falou e a figueira morreu se ele falou para uma planta e ela morreu também falou para os ventos falou para o mar o mar que torce o vento parou a fúria a figueira morreu como ele falou. então eu posso falar para você geladeira pelo poder do nome de Jesus eu ordeno que você receba muitos mantimentos muitas carnes porco Porco. É porco, pastor. Se você não come cabeção, você é religioso, manda para mim. Manda para mim. Camarão, camarão, não compra, manda para mim. De preferência, aquele miudinho está baseado compra o um pistolão, manda para mim. Você que não come, eu vou comer. Geladeira, você vai estar cheia de camarão. Porco, carne de porco. Carne de boi frangos, peito, frango inteiro, salmão, que eu não gosto, peixe, o que que falar, irmão? Não fala nada. Está doido? Eu vou falar o que o pastor Janduí conta abertamente, ele contou para mim, eu fiquei maravilhado, ele disse que ele ele menor, ele garotinho, 12 anos, quando ele viu a mãe com o fogo ligado e mexendo na panela. Ele mamãe, está fazendo o quê? Fazendo comida, meu filho. Ele disse que percebeu que não tinha nada em casa. Ele sabia que não tinha nada. Não, fazendo comida para o nosso almoço. Pastor Janduí, pastorzão lá de São Paulo. Diz uma maior pobreza, a mãe mexendo. É o quê, mãe? É fazendo comida, não tinha nada. E ele disse, minha mãe deve estar... Tá minha mãe, eu acho que deve estar delirando. Era menino, 12 anos. Irmãos e a mãe com fogo ligado não desligou. Quando foi meio-dia em ponto, batendo na porta. Alguém levando feira completa e já comida pronta. Uma... Por que isso? Eu pergunto, por que isso aconteceu? Se essa mulher tivesse oh, lástima não tem o que comer, só tem água, eu vou morrer de fome, ei! Você está preso às suas palavras. Não, mesmo sem ver, ela creu em um Deus da provisão. Jeová Jirê, eu creio, ele vai mandar. É, amado, um aliançado não vai ter falta de nada, porque aquele que tem aliança, o maior, o maior na aliança, vai ajudar o menor, e nessa aliança o maior é ele. Deus não aceita irmãos ah, o pastor está falando que não vai dificuldade, não é isso não é isso, vamos passar provações pode passar, mas passar não é permanecer na provação o tempo todo, como você está, cabeçona o tempo todo da provação, o tempo todo não tem o que comer não tem nada, não tem nada, e você está só fofocando depois que apareceu a palavra, compartilhar ninguém mais fofoca, é compartilhar fofocagem, linguaruda Comece a falar a palavra em nome de Jesus de Nazaré, fala, a é Bíblia, é a Bíblia, é a palavra, é a Bíblia que vai trazer os resultados, é a palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra são um só. Sabe por que, é que você não tem? Porque você é o um murmurador profissional, para de murmurar irmãos. Quando vem a vontade de murmurar, você levanta um altar de adoração. Quando vem a vontade de murmurar, você pega sua família, seus filhos, se ajoelho, ou sentar como você queira, e você faz um altar de adoração no seu lugar, e, a, e o aroma suave das suas orações vão subir, vão chegar na alma de Deus, e a resposta virá imediatamente, se você crer. Porque é a vontade de Deus que você tenha o melhor... Mas para isso, pra isso você, você tem que acreditar. Esse texto que eu lhe falei de Hebreus 11, 1, mas Hebreus 11, 6, todos vocês conhecem, mas não vivem. A maioria diz assim, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, ele não está falando sem credulidade. Eu posso falar, baseado no texto, que a sua vida de incredulidade, incrédulo ou incrédula, você está desagradando a Deus. Porque só agrada a Deus uma vida de fé. Porque uma vida de fé é alguém que confia. Eu nunca vi Deus, mas Ele mora em mim. Eu nunca vi Deus, nunca vi, mas Ele habita em mim. Eu nunca vi Deus com esses olhos naturais, mas eu vejo Deus toda hora, todo momento, com o meu espírito. É assim que você tem que viver saber que ele é o seu amigo ele habita em você como o salmista falou em salmo 91 o que habita ou aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansa ei quem habita não fica desesperado <risos> oh, meu Deus, tem pessoa que nem unha, nem unha tem mais já comeu tudo não 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 quem habita descansa Olha que o salmista viveu numa aliança inferior, mas ele disse, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansar. O que é descansar? É você desconsiderar tudo que o diabo está falando. Desconsidere tudo que o diabo está falando, você desconsidera, porque você está tranquilo. É o diabo dizendo, você é fraco. <risos> você não pode. <risos> você é um fracassado. <risos> Ninguém olha para você, ninguém liga para você. <risos> chegou atrasado, cafimfoso, capetão. Você chegou atrasado porque eu sou amado do meu pai. Fala isso com a boca cheia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se quer agradar a Deus, tem que viver uma vida de fé. E uma vida de fé é uma vida que vai além do natural. <risos> A vida de fé não precisa ver para crer. É, a, é, oh, irmão, vai na né, vida de fé não é dar um salto no, no abismo. É dar um salto seguro. Você não está vendo nada, é não, um salto seguro. É você crer. Já viu um bebê? Eu garanto, se o tivesse um bebê, que ele não tem com covardia, mas tivesse. Pat Samuel, dois covardes, não tem um bebê ainda. Mas se o um, pai tivesse um bebê, vai né, de dois anos, um bebê de. Olha só se eu tenho razão ou não. Se pato tivesse um bebê de dois anos, ou dois anos e meio, três anos, e esse bebê estivesse aqui, e pato tivesse ali embaixo, e pato fizesse assim, fininho ou fininha, pule, eu pergunto a vocês, qual seria a atitude desse bebê? Vou não, eu vou, não vou nada, mamãe pode não me segurar. Se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, aquela estátua bem grande. Eles não se curvaram. E o camarada, o rei, ficou com raiva. Porque o rei soube através dos puxa-sacos que eles não se curvaram, não se dobraram, não adoraram. E o rei disse: É verdade, Sadak, Mesak e Abednego, que vocês não se dobraram diante da minha estátua. E ele, calado: Olha, vou dar uma chance. Vai tocar as músicas novamente. Se você não se dobrar, vocês vão ser lançados na fornalha de, de fogo. E eles não se dobraram. E aí o resultado foi o quê? Eu pergunto, irmãos. Eu pergunto a vocês. Eles deixaram de ser lançados na fornalha de fogo? Deixaram? Não. Eles foram lançados. Mas, qual é o fato positivo nisso aí? É que eles foram lançados com Jesus. <risos> irmãos, eu, eu, eu sempre digo, se Jesus disser, vá para o inferno Raimundo, vá lá no inferno e ele for comigo, eu vou tranquilo e eu sei que nada vai me acontecer o fundamental em tudo isso foi é que eles foram mas o quarto homem estava com ele o quarto homem vai estar com você Jesus não vai abandonar você. Todo o tempo Ele vai cuidar de você. Todo o tempo Ele vai estar dando provisão para você. Provisão, provisão, provisão. É, sim. Ele não quer que você fique com falta. Não é vontade de Deus que você tenha uma vida faltando tudo. Não tem um dinheiro para comprar um pão? pão, pão engorda. Não tem um dinheiro para comprar um frango. Não tem um dinheiro para comprar nada. É vontade de Deus? Não, não, não. Deus é um Deus que ama a prosperidade dos seus santos. Se Ele ama a prosperidade dos seus, mano, pode vir, pode vir. Se Ele ama a prosperidade dos seus santos, quer dizer uma vida de miséria Ele não ama, concorda? Alguém concorda comigo? Vem, cá, Alguém concorda comigo? Então não abre mão. Não abre mão, não abre a mão do que a Palavra de Deus diz a seu respeito. Você é alguém amado do Senhor, alguém protegido pelo Senhor, alguém guardado pelo Senhor.
1: Glória a Deus. Verdade, queridos. É, tudo que Raimundo está falando consiste em nós andarmos em fé com o Senhor. E fé nada mais é nada mais é do que uma confiança. Né? Como ele falou muito bem, o um exemplo de uma criança que se joga de qualquer lugar, quando um pai ou uma mãe lhe se jogue, porque confia plenamente. E eu creio, sabe, Raimundo, que nesses dias, e você que nos ouve, não existe nada mais importante nesses dias do que nós decidirmos Colocar nossa confiança em Deus. É a única coisa que vai funcionar. É colocar a nossa fé no nosso Pai Celestial. E hoje pela manhã, enquanto nos preparavam para esse culto, não é? E Raimundo falando sobre fé. Veio muito no nosso coração de que se tem uma coisa que está perturbando as pessoas hoje em dia. Talvez não seja nem mais o um medo... Da enfermidade. Mas é as são as consequências do que esse coronavírus vai provocar no âmbito social, econômico, no âmbito da saúde também. E mais do que nunca amados, nós precisamos ensinar vocês como se livrar desse medo. Mais do que nunca, nós devemos trazer para vocês uma palavra de cura para a ansiedade e a preocupação. Porque não estou como profeta do caos, mas a gente sabe que já tem muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas preocupadas. E, muito, e eu estou falando de cristãos. Qualquer um de nós está suscetível a bater um pensamento como vai ser o meu amanhã. Quantas pessoas hoje estão em casa, parecendo que estão de férias, só aparecendo, mas que não tem certeza de quando voltar ao trabalho, se seu emprego está lá. Então, amados, eu venho nessa manhã, nesses pouquíssimos minutos que me resta, eu venho falar para você como você se livrar do medo e da preocupação. Como a gente desenvolver nesses, nesses dias uma fé tão forte em Deus, uma confiança tão forte, que nós não tenhamos nenhum pingo de preocupação. Entenda, queridos, que preocupação é diferente de interesse. Você não vai ser uma pessoa desleixada, relaxada, parecendo que nada está acontecendo, não. O que eu quero falar para vocês é que nós podemos e devemos evitar estarmos estressados, nervosos, angustiados, e na Bíblia tem a resposta para isso. O salmista Davi, um homem que foi envolvido em tantas lutas, guerras espirituais, guerras emocionais, guerras literais mesmo, vários inimigos, várias pessoas. O próprio Josafá, como o Raimundo falou, ele teve medo, mas ele fez uma coisa, ele se propôs buscar ao Senhor. Mais do que nunca hoje, amados. Nós precisamos buscar a Deus, a origem da paz que excede todo o entendimento, para que não entremos em um outro caos, o caos da ansiedade, o caos da perturbação de espírito, o caos do pânico, mas em nome de Jesus, eu coloquei o título dessa manhã, como a cura para a ansiedade e a preocupação. Começamos a falar sobre fé e fé é a base, Raimundo. Fé é a base de nós pegarmos cada palavra de Deus. que você lê a Bíblia sem fé, é igual ler qualquer revista. Por isso que foi tão importante a gente fundamentar nos primeiros minutos desse culto sobre fé. Mas, amados, eu vou te dizer, a única coisa que nos resta agora, porque as doenças da alma, as doenças psicossomáticas que vêm por meio de pensamentos perturbadores, por meio do medo, elas são piores que doenças físicas. E não se engane, os crentes, eu digo você que me ouve, você tem que estar pronto para fortificar teu coração e fortalecer outros. Sem julgamento, sem condenação, mas são dias de estarmos sentados diante de uma televisão, diante de uma rede social, ouvindo palavras que fortaleçam o nosso coração. Porque uma vez o coração fortalecido, o nosso espírito fortalecido, nós vamos, as preocupações vão tentar chegar, mas elas não vão se aninhar em nós. Mas as pessoas estão desesperadas, Raimundo. As pessoas estão demitindo em massa. Por quê? Porque não estão confiando em Deus. Eu vou dizer uma coisa, não fica triste com o que eu digo. Pessoas que estão, infelizmente, demitindo... É, é, não, é, não contratando ninguém, agora nem ofertando mais, nem ajudando outros. É porque, mas porque já se encontra em um caos? Em nome de Jesus não me leve a mal, mas é porque não se preparou antes. Agora não vem uma palavra de condenação, não, é porque nessa crise, muitas coisas serão corrigidas em nossas vidas. Eu não sei você, mas eu mesma, eu estou assim, é, despertada para fazer algumas correções, entendeu? Nos preparar, porque como essa, pode vir outras. Pode vir outras, isso não é pessimismo não. Mas o que importa é nosso coração tem que estar tá forte. Temos que estar com uma alma renovada. Irmãos, olha, só existe uma cura, um remédio para preocupação. Você que está aí me ouvindo, nós vamos orar no final desse culto. Mas eu quero que você chame pessoas ou envie esse, esse culto para pessoas que estão preocupadas, angustiadas, porque essa vai ser a maior doença depois que o coronavírus for debelado completamente. Nós temos aqui um profissional da saúde, o pastor Edmário, e ele sabe, tem pessoas amadas que basta dar uma tosse, já estão pensando que estão com o coronavírus, já estão vendo o caixão. O nome disso é o quê? Preocupação Preocupando Fazendo ocupações mentais previamente Mas a palavra de Deus diz, queridos Confia no Senhor Salmo 37 Versículo 3 diz Confia no Senhor Agrada-te dele Faça o bem Sabe como é que eu demonstro que estou confiando em Deus? Eu não vou deixar de cumprir princípios da palavra Eu não vou deixar de adorá-lo eu não vou deixar de dar alimento a pessoas, não vou deixar de cumprir meus compromissos com pessoas que estão confiando em mim do outro lado. Não vou deixar de dar minhas cestas básicas, não vou deixar mais de orar pelas pessoas, mesmo que a preocupação venha na minha mente. Porque isso é confiar no Senhor e fazer o bem. E ele diz assim, habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade é a palavra. A verdade é o que Jesus diz sobre as preocupações. Ele disse, olha, não andeis ansiosos por nada, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai vestir. Quando ele fala ansiedade, ansiosa, hoje as pessoas têm os terapeutas, que, os psiquiatras e psicólogos que falam sobre ansiedade. Jesus já falou isso há muito tempo atrás. Essa palavra ansiedade está lá escrito na Bíblia amplificada. Não ande estressado, não ande nervoso, não ande angustiado, não perca o seu sono. E ele diz por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Ele diz, olha, se eu cuido das aves dos céus, se não falta alimento para as aves do céu, eu estou parafaseando, Mateus capítulo 6. Se eu, se eu cuido das aves dos céus e dos lírios do campo que hoje se levanta tão bonito, mas à noite ele é queimado, no outro dia tá só para. Quanto mais de vocês, homens de pequena fé. É isso que é isso que Jesus tem que olhar para nós e não encontrar em nós pequena fé, mas uma grande confiança em Deus. E essa confiança só vem, queridos, em você se expor à palavra. Amém. Não ande preocupado, faça um faça uma Sabe, uma meditação mesmo. Faça atos de fé, decida. Faça confissões. Não vou andar preocupado. Continua a palavra dizendo, no versículo 4. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Ele primeiro diz, confia no Senhor. Depois ele diz, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do coração. Você vai para Romanos 3 e vê Paulo dizendo. E daí... Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sabe, amados, nós não somos alienados, mas a palavra de Deus está acima de qualquer notícia. Se a preocupação chegar, você deve dizer, basta, eu vou encher a minha mente, eu vou ocupar a minha mente com a palavra. Preocupação é medo, preocupação é falta de confiança. Amém? Glória a Deus. Então ele diz, ele continua dizendo no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ah, mas se tudo faltar, não pode faltar a confiança. Não pode faltar a confiança em Deus. A confiança simples como uma criança. Amém? Confiar em Deus de todo o nosso coração. Estes são dias que quer quer ficar sentado com preocupação. Tira tempo para estar com o Senhor. Gaste tempo com ele ou ganhe tempo com ele. Tempo de qualidade. Você vai ver, você medita na palavra, você lê. Vem uma fé tão grande. Às vezes a pessoa diz, Vânia, você não se preocupa mais. Estamos suscetíveis a medo a angústia, isso bate perto de nós, mas na hora, nós nos levantamos com a palavra. Jesus disse, olha, não vos inquieteis, não se entregue às inquietações, é uma decisão, eu quero te encorajar, não se entregue às preocupações, volto a dizer, você não é irresponsável. O fato de você não se preocupar demonstra que você tem confiança em Deus. Você tem fé em Deus. E se tem fé em Deus, agrada a Deus e recebe os galardões dele. É uma sequência. Amém. Não deixe, amados, o medo de consumir. Outro dia eu estava tão bem lendo a palavra, orando, que eles foram segundos quando eu deitei. Foram segundos, vieram tantos pensamentos ruins. E como é que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Como vai ser aquilo? Será que eu vou ter que demitir fulano? Demitir esse grano? Quem nos conhece sabe que a gente não quer prejudicar ninguém, demitir ninguém. Nós vamos crer juntos para ninguém ser demitido, para não baixar salários. Sabe, amados? E veio tanta coisa em questão de segundos. E eu identifiquei na hora de onde vinha aquele pensamento. Pensamentos que roubam a tua paz. Não é pensamento de Deus. Ah, mas Jesus, ele disse: Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Eu vos dou a paz. Essa paz habita em todo cristão. Você só precisa falar. Eu tenho a paz do Senhor em mim. Quando Ele morreu e ressuscitou, a primeira coisa que ele fez é eu entrar. A se aparecer aos discípulos, dizia: Paz seja convosco. Paulo começa quase todas as suas cartas, começa e termina dizendo graça e paz. Não é à toa, mas porque, será que porque Paulo não, não sentia perturbações? Sentia, mas ele tomou a decisão, uma confiança de saber quem ele era em Cristo. Sabe, você precisa ter a confiança que Deus cuida de você. Ele te livrou no passado, te livra hoje, vai te livrar amanhã confia em Deus de todo coração, deleita-te no Senhor, é se deleitar, vou desligar a televisão, parar de ouvir notícias ruins e vou me deleitar na palavra, vou aprender mais da Bíblia, eu vou ouvir mensagens, pregações que me edificam, ah, mas é um tempo de preparação para coisas grandes, não seja pessimista. Você é da fé, você tem o espírito da fé. Todo crente tem o espírito da fé. E por que ficamos dando lugar a espírito de medo, de incredulidade? Eu vou mostrar alguns versículos rápidos. Que daqui a pouco nós vamos orar e não saia daí. Porque tem para vocês nossas ovelhas tem uma surpresa maravilhosa para vocês. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Um presente para vocês, tá bom? Olha bem, o que é confiança, mas é crédito, é acreditar, não no governo. Nós vamos orar pelo governo, glória a Deus. É como o Raimundo falou, é um fato histórico inédito, mas nossa confiança não pode estar neles. Homens mudam, governos passam, estações passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não, você não tem que confiar, sabe, é, é no trabalho. Você já percebeu que seu trabalho pode desmoronar? Você não pode confiar em parentes. Você não pode confiar em um parente rico. Ah, se eu precisar, ele me atende. E se ele fechar o coração? Mas eu vou te dizer, se você decide confiar em Deus, lançar toda a preocupação, entender que ele é um pai bom. Mas eu tenho duas filhas e dois netos. Eu fico sem nada, se for preciso. Mas no que eu puder ajudar, os meus filhos e meus netos eu vou fazer. Um pai e uma mãe faz tudo para aliviar um filho e uma filha. Quanto mais Deus, amados, nós que somos suscetíveis, às vezes está com raiva, se chatear. Deus não se chateia. Deus não fica pensando, ah, se eu der, vai faltar para mim. Talvez o pai e a mãe até pense, não, mas se eu pagar essa conta dela, vai faltar para mim. Deus não tem esse problema. Ele quer pagar tuas contas. Ele quer te ajudar a você ter uma confiança indestrutível, inabalável em Deus. Davi tinha essa confiança inabalável. Ele dizia, eu levo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Você vai olhar para a tua conta bancária, será que vem o um socorro de lá? Você vai olhar para o seu emprego, será que vem um socorro? Será que vem do governo? Ah, mas essas, essas, essa, esses empréstimos, sei lá, essas doações sociais que o governo está fazendo é muito válido. Mas nossa confiança não pode estar nisso. Davi dizia, minha confiança está no Senhor, que criou os céus e a terra. Davi dizia no Salmo, amados, salvo engano, deixa eu olhar rapidamente aqui. Eu eu decidi colocar, amados, minha confiança no Senhor. No Salmo 27, verso 13, ele diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não houve um tempo, pastor Edmário, como esse, de nós decidirmos colocar em prática o que temos aprendido. Esperar em Deus não é ficar assim, alheio não. É olhar para a palavra, é meditar na palavra de Deus, meditar em suas promessas, sabe, Dizem os estudiosos que tem 366 vezes a palavra não temas na Bíblia. Uma para cada dia do ano, até para o ano bissexto. Não tenha medo. Diz o Espírito de Deus, você que me ouve, não tenha medo. Entrega-se completamente a Deus. Entrega o seu trabalho. Entrega os seus negócios. Ele é o El Shaddai. Quando ele encontra alguém que confia mais, ele faz qualquer coisa. Ele fez parar sol e lua para atender a oração de Josué, para que Josué não perdesse a batalha, porque Josué confiava em Deus. Quem era Josué? O único que ficava na porta da tenda quando Moisés entrava para orar ao Senhor porque só Moisés podia entrar, todos se escondiam, todos fugiam da presença, Josué estava lá, na porta da tenda, não foi por acaso, que não foi filhos de Moisés que o sucederam, nem sempre serão os filhos que vão nos suceder, se tiver filhos incrédulos, filhos que não creem no Senhor, eles não vão ser sucessores, mas ele vai olhar para aqueles que confiam nele. Para aqueles que têm fome por ele. Ah, mas eu vou te dizer. É tempo de fazermos como Moisés fez. Quer ficar livre de preocupações? Entra no teu quarto. Faz como Moisés diz assim. Senhor, não me deixa subir naquela montanha se a tua presença não for comigo. Moisés não estava, mas ele sabia de uma terra prometida. Uma terra que manava leite e mel. Ele sabia das riquezas que Deus tinha dado para eles. Através dos egípcios, os egípcios deram tudo. E você precisa crer, isso vai em palavra profética. Aqueles que creem vão ver transferência de riquezas. Porque foi na época de crise. Na época das pragas do Egito, que Deus moveu tudo e fez o povo dele sair do Egito, da terra do medo, da terra da preocupação, da terra de angústia, sair de lá ricos. Esse Deus não mudou, esse Deus está vivo, confia nele de todo o seu coração. É tempo de você entrar no teu quarto ou ir para a tua rede, ou ir para o teu banheiro, não sei qual é o lugar, e ali falar com Deus, e ali colocar a tua família dentro do Senhor, e ali colocar suas inquietações, ela pode até chegar, amados. Mas ela não vai permanecer, como eu falei, naquela noite parecia um espírito perturbador no meu quarto. Foi a semana passada é isso, irmão. E na mesma hora eu disse, nisso, não vem de Deus. Qualquer palavra que trava, traga medo, Viviane, qualquer preocupação, Patrícia, será que os alunos vão pagar? Será que vão vir mais alunos? Qualquer preocupação não é de Deus. Deus é aquele que tira as preocupações. E eu identifiquei, é um espírito perturbador. É um espírito de medo. E eu levantei ali, comecei a falar a palavra. Raimundo nem entendia o que era, porque eu nem deixei ele perceber direito. Mas quem precisava ouvir, entendeu. As trevas tem que ouvir, você cortando as trevas. Ei, depressão, na minha vida não, Satanás. Você tem que dizer isso. Ei, ansiedade, porque a ansiedade tem uma cadeia que segue a ansiedade. É síndrome de pânico. É medo, é pavor, tudo isso, amados, não vai ter lugar em nossa vida, se decidirmos confiar em Deus. Para a gente concluir essa parte, volto a dizer a vocês, a resposta para cada perturbação é confia em Deus. Confia no Senhor de todo teu coração. Eu lembro que um dia, mas eu vinha num avião. Teve uma chuva terrível aqui em Salvador. Eu vinha do Rio de Janeiro. A previsão era para eu descer sete da manhã aqui. Desde quatro desde da manhã eu estava no aeroporto. Ou seja, não dormi. E de repente o avião, ao, quando estava para aterrizar, ele, ele sobe. Porque a chuva era intensa. Vamos para Aracaju. Levo o voo para Aracaju. Chegando lá, mas... Volta para aqui de novo. Olha, está tudo bem. Chega aqui, aquele avião sobrevoa, sobrevoa, sobrevoa. E sabe, comecei a me inquietar. Meu Deus, o que é isso? O medo começou a querer chegar. Mas de repente, querido, sabe o que eu vi? Coisa que eu nunca tinha visto. Pega isso no seu coração. Eu nunca tinha visto as, as ilhas maravilhosas, lindíssimas, que aqui a Bahia de Todos os Santos tem. Eu comecei a ver, parecia que eu estava no Caribe. Se, meu Deus, nós temos um Caribe brasileiro aqui colado com o Salvador. Sabe, isso de, me deu tantas lições. Porque naquela mesma, depois de quase 40 minutos, sobrevoando, aí vem pensamento. E vai faltar combustível. O avião vai cair. E esse piloto não vai conseguir controlar tudo que é pensamento. Ei, deixa eu te dizer como dizia o pastor Bando. O apóstolo Bando. E o irmão Rega também. Sabe, um pensamento pode chegar, porque um pássaro pode pousar na nossa cabeça. Agora, fazer cocô nela, sabe, fazer um ninho cheio de bagunça, é você quem deixa. Só faz se você deixar. Então, os pensamentos de medo vieram de propositadamente, eu decidi olhar para aquelas ilhas. E eu comecei a desfazer, falando, meu Deus... Quando tiver um feriado, vou chamar Raimundo para conhecer esses lugares. Eu nunca tinha visto quantas belezas nós temos aqui na Bahia. Sabe, queridos, você tem que pegar aquilo que parece que vai te destruir e decidir converter aquilo para o bem. Você precisa pegar essas preocupações e dizer, peraí, Satanás, eu tenho tantos anos de crente, nunca orei como antes, pois agora eu vou orar e você vai se estribujar comigo. Porque quem ora muito, ah, mas é uma ameaça ao diabo. Quem ora mais, quem busca a palavra Quem confessa é uma ameaça a satanás Você vai se tornar uma ameaça para o um inferno Você pensa que o Brasil Nesse momento que está orando Desde ontem meia noite Não está sendo uma, uma ameaça para satanás É uma ameaça para essa preocupação Ore Declare a palavra, confia e descansa Amém Olha o que a Bíblia diz aqui também Eu acho interessante que Paulo uma certa vez, Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 a 10. Estava meditando sobre esse versículo hoje de manhã. Você pode dizer, porque você tanto fala a palavra? Porque eu não tenho poder de convencer. Mas a palavra de Deus, que é espírito e vida, ela tem poder de convencer. Eu até posso falhar, mas a palavra de Deus que eu falo, não vai falhar. Então, diz assim... 2 Coríntios 1, verso 8 a 10 Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação Paulo estava passando por um monte de tribulação ameaça, Mas não era ameaça assim Olha, acho que você não tem o que comer amanhã Não, era que na próxima esquina ele podia ser morto E todos os que estavam com ele, as famílias que confiaram nele Nós não chegamos a esse ponto ainda mas esse homem, esse mesmo homem nos ensinou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande preocupado por nada. Esse próprio homem na prisão escreveu aos Filipenses dizendo, alegrai-vos no Senhor. Está lá em Filipenses 4. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ei! Hoje é domingo. Estamos entrando na semana da Páscoa. Se alegre, porque o anjo da morte não vai tocar na tua casa. Se alegre, porque a destruição não vai roubar teu emprego. Alegrai-vos no Senhor. Esse homem sabia quem era. Ainda que estivesse numa prisão, Raimundo, ele dizia, se alegre em Deus. É muito fácil eu dizer se alegre eu tô aqui, sabe? Tranquila, tá? Eu quero ver dizer alegre se você não há prisão. Mas ele deixou escrito, porque é possível! É possível! Sabe por que? Paulo tinha consciência de quem ele era em Cristo. Que tipo de cristão nós somos? Agora é a hora da peneira. Você que está desviado, será que você não tá vendo? que tua vida está de mal a pior, você que é amigo do evangelho, você precisa ter um compromisso com Deus agora, Amar se, o, se o coronavírus pegasse em mim, que não vai pegar, por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo, mas se pegasse eu morresse, eu sei para onde eu vou, eu sei que vou me encontrar com o meu Senhor E você? Você que não tem Jesus Você vai encontrar com Satanás Com os demônios Com o lago de fogo em chofre E vão zombar de você Vão dizer, seu idiota Quantas vezes o homem lá de cima Porque é assim que ele diz de Deus Falou com você Para você se a Jesus E você rejeitou Olha onde você está Aqui é a tua eternidade no inferno. Eu não. Eu vou me alegrar mais ainda. Vou ver a face do meu rei. Se tiver de se preocupar, queridos. Você que me ouve, se preocupe como é que está a tua vida com Deus. Mas por mais nada. Paulo não estava nem aí. Rosana, pastor Edmar e Loana. Porque ele dizia assim. Eu sei em quem confio. Eu já ouço Paulo dizendo, o meu Redentor vive e está se levantando em meu favor. Mas vocês estão aí preocupados, ei, não fiquem preocupados com nada. Antes, faça Deus conhecer as suas petições. Está lá em Filipenses 4, versos 6 a 8. Pela oração pela súplica com ações de graça, e aí ele diz, e a paz de Deus, não é a paz de uma conta paga, não é a paz de um plano de saúde bom, não é a paz, amados, de um governo sólido, de uma economia estável, não é. Eu conheço pessoas que perdeu em um minuto, 400 mil numa bolsa de valores, porque decidiu não confiar em Deus, não devolveu o dízimo. E um minuto ele perdeu, ele recebeu 4 milhões. E um minuto perdeu 400 mil. Mas os que confiam no Senhor, amados. Pode dizer como Paulo se alegre. Deixa Deus conhecer as tuas necessidades. E você derrama aos pés do Senhor e se levanta. Fechou a porta, entrou, falou com Deus. Sai, sai alegre. O que aconteceu? Entreguei tudo a Ele. Entreguei tudo só ao Senhor. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aqui continua em 2 Coríntios 1, nós vamos orar aqui a pouquinho. Verso 8 a 10, ele diz, Eu não quero que vocês ignorem a natureza dessa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida contudo, ou seja pode vir uma preocupação, pode até você querer se desesperar da vida, mas Paulo chegou ao ponto que dizia assim, é melhor morrer mas ele, ele não termina aí, ele diz contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar preocupação ela não pode permanecer em você não deixe nem sequer chegar a ansiedade tem que sair usa o nome de Jesus Paulo disse, Paulo lembrou para que não confiemos em nós, mas em Deus. Para que você não confie mais no seu emprego, em seus parentes, em um dinheiro que você tem guardado. E aí, você que tem dinheiro guardado nesse momento agora, se foi para um momento como este que Deus mandou você guardar, para você usar, para você e também dar a outros... Ser uma pessoa que ouve o Espírito Santo e dizer, e Deus Deus será que Deus tem permissão de falar a você e dizer, você tem um dinheiro guardado? Você até tinha planos para outras coisas, mas é para um tempo como este, para você e para outros. Será que você confia em Deus? Porque na hora que fala do bolso, meu amigo, aí as pessoas de fé ficam caladas. Fé é para tudo, mas quando é para dar, mas nesse tempo é tempo de você dar como nunca. Como assim, Vânia? Você não confia no Senhor? Confia no Senhor. De todo o seu coração. Ah, mas eu creio, vou deixar essa palavra para você. Paulo continua dizendo no verso 8. Quando ele diz, lance sobre ele. Não ande ansioso por nada, mas em tudo. Entregue a Deus. E a paz que excede todo entendimento. Vai guardar teu coração e tua mente. E olhe bem você que me ouve. O diabo quer colocar uma VC em você. O diabo quer colocar um infarto. Você crente que está se preocupando. Manda essa mensagem para outras pessoas. Existe uma solução. Existe uma resposta. Entregue a Deus. Deixe que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde teu coração, áreas vitais da vida, coração e mente. O homem não foi preparado, Rosana, para se preocupar. Nós temos um limite. Por isso que Deus não quer que ninguém se preocupe. Não é ser irresponsável. É decidir confiar em Deus, amém? Jesus disse, pega o meu jugo. Se tiver você pegar qualquer fardo, mas vai no fardo, é grande. Eu vou te oferecer um fardo melhor. Mateus 11, 28 diz. Vinde a mim, todos que estais cansados, Estressados, preocupados, angustiados. Vinde a mim, Jesus diz, e eu vou te aliviar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos trocar os fardos, Jesus está dizendo pega essas preocupações todinhas Esse saco de preocupação De medo e de angústia Troque com o meu, Jesus diz Porque ele diz assim O meu fardo é suave É fácil É leve Chegou a hora igreja do Brasil Chegou o momento de Você não fazer parte das estatísticas Dos depressivos Dos angustiados dos ansiosos, mas daqueles que confiam no Deus que ressuscita mortos. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para você. Nesse momento, queridos, nós vamos orar pela nação. Eu quero que traga a bandeira do Brasil aqui. Eu vou chamar a Eluana aqui em cima. Nós vamos orar pela nossa nação. Rosana também. Pastor Edmário, sobe aqui. E todos que estão aqui, pastor Samuel, se puder. E todos que estão aqui. Este é um momento histórico. Deve ser diga, de você está só orando agora, não, mas desde ontem, madrugada, já estávamos orando. Todo tempo as pessoas, as poucas pessoas que estão aqui, estão intercedendo pela nação. Enquanto o Raimundo pregava, eu estava orando. Enquanto eu pregava também, o o povo que está aqui, são pouquíssimas pessoas, estão orando também, estamos com o espírito, né mundo, ligados no Senhor quero que vocês peguem aqui dá para ver a bandeira do Brasil Eloana, você vai interceder, eu quero que todos que aqui estão, se puder ficar de joelhos você na sua casa fica de joelhos agora se você puder Vamos colocar nosso país, nosso presidente, a mais independente de que partido você é. Agora não está em jogo questões partidárias. Está em jogo as vidas de milhões e milhões de brasileiros, inclusive a sua. O governante dessa nação precisa de proteção divina. O governante dessa nação... Precisa de inspirações de Deus E eu creio que essas inspirações estão chegando Sabe Raimundo, eu estava lendo hoje Uma certa vez o profeta Eliseu Ele estava em casa E recebeu uma ameaça do rei da Síria O rei da Síria Levantou um exército glorioso Para destruir Israel para destruir o profeta Eliseu. Só que ele não contava, mas que Deus falava com Eliseu. E de repente ele viu que os planos dele, o rei da Síria viu que os planos dele foram anulados, frustrados. E ele chamou o povo e disse: Vem cá, quem é de vocês que está me traindo? Contando ao povo de Israel, ao exército de Israel. Que eu estou armado contra eles e um homem chegou e disse não rei é que tem um homem lá naquela terra chamado Eliseu que tudo que o senhor fala aqui nas recâmeras ou seja, no seu quarto secreto Deus faz ele ouvir lá e por isso que quando ele ouve ele manda o um recado para o rei de Israel ou oh, amados e naquele mesmo episódio Passado um tempo, o rei da Síria envia um batalhão de soldados, um exército forte. E quando o homem de Eliseu, o moço de Eliseu, abre a porta de manhã cedo, ele toma um susto, bate medo, bate preocupação. Porque ele vê todas as montanhas assoladas de exércitos de guerreiros. E correu, Eliseu, Eliseu, nós vamos morrer. São muitos os exércitos que estão aí. Eliseu disse, ó oh, Senhor, abre os olhos desse rapaz. E os olhos espirituais dele foram abertos. E de repente ele viu milhares de anjos com espadas desembanhadas. Eliseu disse... Ei, Geazi, maiores são aqueles que estão conosco do que aquele exército da Síria. E a mais você vai ver essa mesma frase, João falando, o apóstolo João dizendo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio plenamente Deus trazendo revelações ao nosso presidente em nome de Jesus, de coisas ocultas. De coisas que não foram reveladas. Eu creio na justiça do Senhor. Sobre a nossa nação. Nós declaramos em nome de Jesus. Eu quero que você ore aí. A justiça revelando tudo. Em nome.